0: Bonjour, mes bien-aimés, nous sommes ici à l'Assemblée Chrétienne mont des Oliviers. Merci de votre présence à ce rendez-vous. Vous qui nous suivez sur Facebook, sur Instagram ou qui nous suivrez au travers de podcasts et de médias sociaux, que vous soyez de l'Assemblée Chrétienne mont des Oliviers ou non, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Et merci donc d'être à notre rendez-vous de ce dimanche. Nous allons prier pour poursuivre donc le partage de la parole de Dieu. Éternel, sois béni et sois loué. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, car c'est toi qui nous soutiens. Tu es avec nous. Laisse que ta parole nous fortifie. Laisse que ta parole nous apporte ce dont nous avons besoin dans ce temps difficile. Laisse que ta parole vienne réconforter nos corps. Alléluia. Gloire et louange à toi. Merci Seigneur de toucher toutes les personnes qui suivent ce message pour notre édification à nous tous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Alors bien aimé, nous sommes là à notre rendez-vous. Euh, dimanche dernier, nous avons parlé de l'appel de Jérémie et c'est sous le titre euh, « Je suis avec toi, dit l'Éternel ». La première partie, donc, de dimanche dernier que nous avons vue, nous avons parlé de l'appel de, de Jérémie. Euh, Jérémie, on se rappellera que c'est quelqu'un euh, qui était euh, jeune hein, à son époque. Il vient, euh, il est fils d'un père euh, ou d'un sacrificateur de la ville d'Anatote, quelque part dans le nord-est de Jérusalem. Et l'Éternel euh, lui a parlé, il l'a appelé. Et en lui disant « Voilà, euh, je te connaissais, je t'ai consacré et je t'ai établi hein, pour être prophète des nations. » Alors lui, évidemment, euh, sûrement qu'il était dans, dans sa frayeur, il dit « Ah, oh, mais euh, je ne suis qu'un qu enfant. Hein, » Il a commencé à présenter ses des, des excuses, mais on retient celle là Et l'Éternel, au lieu de le renvoyer, de, de le renvoyer du revers de la médaille, lui dit « Non, 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 non euh, je vais t'encourager, te, je vais te fortifier. » et il lui dit « Je suis avec toi ». Donc, euh, nous allons maintenant, ça c'est un peu en résumé, hein, vous, lit, vous suivrez le message de, de dimanche dernier pour euh, connaître les détails de ce que nous avons partagé. Quant à aujourd'hui, nous allons parler de la mission elle-même. Comment s'articule cette mission Elle s'articule sur trois points. Euh, les trois points de la mission, c'est euh, premièrement, l'énoncé, c'est-à-dire les grandes lignes de la mission. Et puis, euh, la, la, la deuxième chose, euh, c'est la confirmation que l'Éternel donne à, à Jérémie. Et le troisième point, ce sont les encouragements. Nous avons un Dieu qui nous encourage. Quand nous sommes dans la faiblesse, il vient il nous encourage. Et donc, Jérémie aussi euh, a profité, a bénéficié des encouragements de l'Éternel. Et c'est ce que nous allons voir euh, maintenant, donc commençons par la lecture dans la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jérémie, au chapitre premier. Nous allons commencer la lecture au verset 10. Alors, juste pour enchaîner avec la, la, la première partie, donc le verset 9 se termine de la manière suivante Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Donc, l'Éternel a mis les paroles, a mis ses paroles dans la bouche de Jérémie. Maintenant, regardons ce que dit la mission. Nous sommes au verset 10. « Regarde, j'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Ça, ce sont les grandes lignes de la mission que l'Éternel confie à Jérémie. Le verset 11 dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Bien aimé, retenons ce verset. « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Amen. Donc Dieu, il dit déjà à Jérémie que « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots « Que vois-tu » Je répondis « Je vois une chaudière bouillante du côté du Septentrion. » Le Septentrion, c'est le nord. Et l'Éternel me dit « C'est du Septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler euh, tous les peuples du royaume du Septentrion, dit l'Éternel, » Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem contre ces murailles tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, gardez le mot méchanceté, à cause de toute leur méchanceté parce qu'ils m'ont abandonné et m'ont off offert de l'encens à d'autres dieux avec un petit « d ». Ils ont donc offert de l'encens à d'autres dieux et parce qu'ils se sont prostitués devant l'ouvrage de leurs mains. « Et moi, et toi, pardon, et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux. » Voici. Je t'établis en ce jour sur tout le pays comme un une ville forte deux une colonne de fer et 3. un mur d'airain contre les rois de Juda contre ses chefs contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays Ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Un autre verset à utiliser euh, presque au quotidien. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. bien Bien-aimé, quand nous sommes dans les voies du Seigneur, même s'il y a de l'opposition, même s'il y a des attaques, mais l'ennemi ne nous vaincra pas parce que l'Éternel est avec nous, parce que Jésus-Christ est avec nous. Nous sommes protégés par Jésus-Christ, bien-aimé. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Quelle parole encourageante, bien-aimé. Alors nous allons donc examiner ces, ces trois éléments, ces trois points. Il y a l'énoncé, nous allons aller dans les détails. Qu'est-ce que l'Éternel voulait dire vraiment à, à Jérémie Pardon. Dans l'énoncé, il y a deux parties. Dans l'énoncé de la mission, il y a deux parties. La première partie c'est arracher, abattre, ruiner et détruire. Donc, je reprends ce, ce, ce verset euh, au verset 10. Verset 10. Euh, « Regarde, je établi aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. » Ça, c'est la première partie de la mission. Qu'est-ce qu'il fallait abattre Qu'est-ce qu'il fallait ruiner Qu'est-ce qu'il fallait détruire Eh bien, euh, c'est là, là, comment Il fallait démolir le mauvais comportement euh, de, 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 de Judas, du peuple de Dieu. Il fallait donc démolir... La méchanceté, la méchanceté en fait regroupe un certain nombre de comportements que euh, le, le, les habitants du royaume de Juda, donc Jérusalem en l'occurrence, avaient vis-à-vis -vis de, de l'éternel. Et c'est tout ça qu'il fallait détruire, qu'il fallait démolir, il fallait arracher, hein, parce qu'ils étaient dans l'idolâtrie, il fallait les arracher, les faire sortir de l'idolâtrie. Et c'est pas facile. Alors... La deuxième partie donc de, de cet énoncé, c'est « bâtir et planter ». Qu'est-ce qu'il fallait bâtir eh bien, Il fallait bâtir maintenant tout ce qui relève de l'éternel, tout ce qui est agréable à l'éternel, tout ce qui plaît à Dieu, tout ce qui rentre dans la volonté de Dieu. Allons maintenant en détail dans « arracher »,« abattre, ruiner et détruire ». Qu'est-ce que cela, cela veut, veut nous dire, bien-aimés C'est que le royaume de Judas était dans un, une période d'apostasie, c'est-à-dire que la foi euh, des, des habitants de Jérusalem et des environs avait baissé au maximum à un niveau d'apostasie très, très élevé. Et donc, la solution, c'est quoi La solution, c'est que Jérémie avait été établi pour aller proclamer les oracles de Dieu, non pas en catimini, non pas chez les individus, mais sur la place publique, à l'entrée du temple, etc. On va voir quelques détails là-dessus. Pourquoi Pour pouvoir emmener euh, le peuple de Dieu à se répentir et à revenir à l'éternel. Donc pour cela, il fallait faire sortir les habitants de Jérusalem de l'idolâtrie. Il fallait euh, qu'ils puissent revenir à l'éternel qui est leur Dieu. Et c'est ça la mission que l'Éternel avait confié à Jérémie, de pouvoir, en fait, détruire, arracher les enfants d'Israël de la méchanceté. La mé méchanceté, c'est à l'égard de, de l'Éternel. Parce que euh, il est en train de dire, si, si, au verset 16 de, de ce premier chapitre, nous avons lu ceci. « Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté. » Je prononcerai les jugements, mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert l'encens à d'autres dieux parce qu'ils se sont prostitués devant l'ouvrage de leurs mains. Bien aimé, je crois que le message est assez clair, c'est que quand on va se prosterner devant des statues, quand on dit l'ouvrage de nos mains, une statue en or, une statue en, en argile, une, une statue en bois et qu'on va se concerner devant cette statue avec de belles couleurs, bien arrangées, avec peut-être une belle figure, mais on est en train de se prostituer. Et tout le monde sait ce que c'est que la prostitution. Hein, dans, quand on parle du mariage ou dans le, de, le domaine de, de relations intimes, on parle de, quand on parle de prostitution... Je crois que nous sommes assez grands pour savoir de quoi il s'agit. Et donc, vis-à-vis -vis de l'Éternel, les enfants d'Israël, c'est-à-dire Judas et les autres, s'étaient prostitués en allant auprès d'autres dieux. La prostitution aussi, c'est par rapport à l'argent. Si tu te prostitues, tu cours derrière l'argent et tu n'as plus, tu, tu peux pas servir l'Éternel, mais tu cours et tu cours et tu cours, eh bien, tu es en train de te prostituer. Tu es en train d'abandonner l'éternel. Et c'est ce que euh, les habitants de Jérusalem et de Juda avaient fait. Ils avaient abandonné l'éternel pour aller auprès des autres dieux, des petits dieux. Un autre verset peut nous aider à comprendre cela. On est au chapitre 2, même si nous ne l'avons pas lu, mais nous on est au chapitre 2. Jérémie chapitre 2, verset 11 et suivant, la Bible dit... Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoi qu'il qu ne, qu ne soit pas Dieu Est-ce qu'il y a une nation qui peut changer ses petits dieux hein, Dieu de la fertilité, Dieu de la pluie, Dieu de la bonté, Dieu de la joie. Les nations avaient gardé leurs dieux. Mais comment s'est-il fait que Israël est allé se prostituer en allant auprès des autres dieux et c'est ce que l'éternel est en train de dire. Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est pas, ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas. Eh bien, Jérémie donc, était convié à mener cette mission de pouvoir arracher, de pouvoir détruire, de pouvoir ruiner, de pouvoir abattre tout ce qui était négatif dans, euh, disons, dans leur fonctionnement vis-à-vis -vis de, de l'Éternel. Ils étaient infidèles. Ils se sont prostitués. Ils étaient dans la méchanceté, dans la rébellion et dans l'abandon de l'Éternel. Donc, tout cela, c'est ce que Jérémie avait comme mission de pouvoir détruire, de pouvoir abattre. Et nous, aujourd'hui, faisons une courte réflexion là-dessus. Aujourd'hui, quand nous regardons le monde autour de nous, le monde est méchant, bien aimé. Le monde est méchant parce que les actes qui se commettent dans le monde, eh bien, souvent... Ce sont des, des, des actes qui sont orchestrés, qui sont dirigés par la méchanceté de tuer quelqu'un, de voler quelqu'un, le bien de quelqu'un, de s'en prendre aux enfants de quelqu'un. Et toutes, 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 toutes sortes de calamités qui se commettent ici, évidemment, c'est parce que le cœur de l'homme est mauvais, le cœur de l'homme est tortué. Quel est le remède pour changer le cœur de l'homme Vous le connaissez bien aimé, c'est la parole de Dieu. Jérémie en parle, mais nous n'allons pas lire ce passage au chapitre 17. Le cœur de l'homme est tortué. Qui peut le soigner ou qui peut le changer C'est seulement l'éternel, c'est seulement la parole de Dieu. Alors maintenant, l'autre partie, il fallait donc, euh, tout en, en détruisant, tout en arrachant, et quand on parle d'arracher, ça fait très mal. Essayez de vous arracher les cheveux. Essayez de vous arracher la barbe. Ça fait très mal. Donc, la mission était une mission difficile pour faire sortir Judas de l'abomination dans laquelle il se trouvait. C'était pas facile, mais Dieu avait dit à Judas, pardon, à Jérémie, je suis avec toi. Et le dernier verset que nous avons lu dit, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront pas. Oh, gloire à Dieu. Et aujourd'hui encore, bien-aimés, ce que le Seigneur nous, euh, est à quoi le Seigneur nous appelle, c'est de pouvoir bâtir et de pouvoir euh, planter. Qu'est-ce qu'il faut bâtir Mais c'est bâtir, euh, disons, quelque chose pour la transformation du cœur de l'homme. Bâtir, mais avec quoi C'est bâtir tout ce qui relève de l'éternel. Bâtir, implanter dans le cœur de l'homme pour qu'il y ait un changement, parce que le cœur de l'homme bien-aimé, comme vous le savez, est tortueux, il est méchant, il est mauvais à cause du péché. Et qu'est-ce qui vient changer le cœur de l'homme Mais c'est un retour à l'Éternel, c'est par le biais de la repentance. Donc, Jérémie avait comme mission de pouvoir ramener les enfants d'Israël dans le juron de l'Éternel, comment En se repentant. Il devait accepter le message de Dieu, il devait accepter la parole de Dieu, il devait faire un retour à l'Éternel, parce que c'est l'Éternel qui a choisi ce peuple-là, mais il s'est fait que le peuple a abandonné l'Éternel. Et aujourd'hui encore, nous vivons dans, dans cette méchanceté. Donc, quand l'Éternel nous envoie, hein, nous demande de pouvoir accomplir un ministère, c'est pour que le cœur de l'homme puisse changer, pour que le cœur de l'homme soit transformé. Lisons Jérémie 3, verset 11. La Bible dit, l'Éternel me dit, donc c'est Jérémie qui rapporte ces paroles, l'infidèle Israël paraît innocente. Hein, vous vous rappelez, il y avait deux royaumes, le royaume d'Israël au nord et le royaume de Judas au sud. En comparaison de sa de la perfide Judas, donc Jérus, Israël est infidèle et Judas est perfide. Va, crie ses paroles vers le septentrion et dit, reviens, infidèle Israël, dit dit l'Éternel. Je ne, je ne jeterai pas sur vous un regard sévère. Nous avons un Dieu qui est miséricordieux et compatissant. « Car je suis, voilà, miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. » Maintenant, voici les conseils que l'Éternel donne à, à, à Judas. « Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là, tes pas vers des dieux étrangers, sous tout bois vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. » Ensuite, il dit ceci: Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel. Voyez-vous la rébellion? Revenez, enfants de enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai d'une ville, d'une famille et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous pétront avec intelligence et avec sagesse. Et plus loin au verset au chapitre 4, il dit: au verset premier, Israël, si tu reviens, si tu reviens à moi, dit l'éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures l'éternel est vivant avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en toi et se glorifieront, et se glorifieront en lui. « Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous circoncisez pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. » Donc l'Éternel est en train quasiment de supplier, hein, par la, la, la bouche de Jérusalem, est en train de supplier les enfants d'Israël de revenir à lui parce que c'est son peuple, c'est lui qui avait choisi les enfants d'Israël, qui se sont prostitués, qui l'ont abandonné. Et il leur dit, revenez à moi. C'est un peu comme dans un autre domaine, le, 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 la mission que l'Éternel avait confiée à, à, à Jonas pour que les hommes de Ninive reviennent à l'Éternel, pour qu'ils puissent se, se repentir. Alors, nous allons faire une, réflexion, une autre réflexion ici, c'est que nous voyons que la mission donc, de pouvoir arracher, détruire, implanter et euh, euh, de pouvoir abattre donc l'ensemble de cette mission que l'Éternel confie à Jérémie, eh bien, cette mission aussi est la nôtre aujourd'hui. C'est notre mission aussi aujourd'hui de pouvoir annoncer la bonne nouvelle pour que le cœur de l'homme puisse changer. Parce que, euh, la mission que l'Éternel nous a, qu en fait, que Jésus nous a confiée, c'est de pouvoir aller annoncer la repentance, amener les hommes à la repentance pour la rémission de péché. Et c'est ce que nous trouvons notamment dans euh, Luc chapitre 4 verset euh, 46. La Bible dit :« Et il leur dit Ainsi il est écrit que Christ, le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. » Maintenant, le verset 47, il dit, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Hein? Dans le, le, le livre des actes, Jésus dit, euh, vous, vous restez à Jérusalem quand le Saint-Esprit va venir et vous serez mes témoins, à commencer par Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc cette mission que euh, nous, que le, le Seigneur nous a confiée au travers des apôtres, c'est exactement la même mission que l'Éternel avait confiée à Jérémie. Qu'est-ce que Jérémie avait comme arme, comme outil pour pouvoir euh, aller auprès des, 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 des hommes de Judas, des, des, des rois, des nations Il avait simplement les paroles que l'Éternel avait mises dans sa bouche. Il n'avait pas de fusil, il n'avait pas de micro, il n'avait pas autre chose, mais c'était simplement ces paroles-là. Il devait aller, il devait se mettre devant les temples, il devait se mettre sur la place publique et commencer à crier, à commencer à appeler, à mener les gens à la repentance, à pouvoir revenir à l'éternel. Mais si nous regardons bien, aujourd'hui nous avons la même mission, mais dans un autre format. Parce que si nous regardons ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 3 et suivant, la Bible dit « Si nous marchons dans la chair aujourd'hui, nous qui sommes enfants de Dieu, parce que la mission a été confiée aux disciples, la mission Jésus l'a confiée à ses disciples, aux gens, aux personnes qui ont cru en lui, qui ont laissé leur ancien mode, mode de, de, de vie, pour suivre Christ. Le Seigneur a confié la mission à ces personnes-là, à ces disciples. Et donc, dans 1 Corinthiens 10, verset 3, la Bible dit, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas cela la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Nous renversons de forteresses comme Jérémie devait renverser la rébellion, Jérémie devait renverser la méchanceté, Jérémie devait renverser les prostitutions de, de, de Judas, nous aussi, aujourd'hui, nous renversons, euh, donc pour renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est ça la mission que nous avons. Même s'il y a de la résistance, mais nous continuons à annoncer la parole de Dieu pour que, temps convenable, autant, autant de Dieu, que le cœur de l'homme puisse céder et reçoive la parole de Dieu. Nous le faisons avec, c'est une guerre spirituelle bien aimé. c'est un combat qui est spirituel. Le combat de Jérémie était spirituel, le nôtre aussi est spirituel parce qu'il faut annoncer la parole de Dieu. On n'a pas annoncé euh, non, notre, comment, euh, notre personne. Nous ne devons pas annoncer nos belles habitudes, mais nous devons annoncer Jésus-Christ pour que quand la personne entend la parole de Dieu, même s'il y a résistance, même s'il y a opposition, mais un jour, le temps, au temps marqué par l'Éternel, le cœur de l'homme va pouvoir accepter la parole. Nous ne savons pas qui. Mais notre mission, c'est simplement d'annoncer la parole de Dieu. Et chacun de nous peut regarder son parcours. La première fois que vous avez entendu la parole de Dieu, ce n'est pas en ce ce n'est vraisemblablement, vraisemblablement pas ce jour-là que vous avez dit, oh Seigneur, je me répands de mes péchés, je viens à toi. Ça a pris du temps. Jérémie a parlé pendant environ 41 ans, bien-aimé, 41 ans. 41 ans, alors nous, si nous le faisons peut-être pendant, je ne sais pas, une courte période, mais regardons ce que Jérémie, il n'a pas abandonné, mais il a persévéré, parce que l'Éternel lui avait dit « Je suis avec toi, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront pas, mon bien-aimé ». Les gens vont peut-être s'opposer à toi. Les gens vont se moquer de toi. Ils vont peut-être te faire la guerre. Ils vont te ridiculiser. Ils vont te, te traîner dans la boue. Mais, sache, mon bien-aimé, que l'Éternel est avec toi. De la même manière qu'il a été avec Jérémie, il est avec toi. Je vais lire assez rapidement euh, Ephésiens chapitre 6. Hein, où on nous parle aussi de... Des, « Des armes de Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre, contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, et euh, de ce, euh, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » Voyez-vous, ce sont ces, ces, ces choses que nous devons combattre, nous devons lutter contre cela. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, bien-aimés, nous avons affaire à un combat. Le combat est spirituel, tout comme Jérémie devait euh, aller annoncer la, la, les oracles des dieux et eh bien, nous aussi, nous sommes appelés à pouvoir aller annoncer la parole de Dieu. Alors, vous savez, bien aimé que euh, Jérémie avait donné comme euh, justification, hein, comme excuse, le fait qu'il était jeune. Mais l'Éternel euh, est allé à son secours pour pouvoir l'encourager. Et ici, maintenant, l'Éternel va confirmer la mission qu'il confie à Jérémie. Comment est-ce que l'Éternel confie sa, sa, la, la, la mission ou la mission qu'il confie à Jérémie Eh bien, il va utiliser des figures. La première des figures qu'il va utiliser, c'est la branche d'amandier. La deuxième figure qu'il va utiliser, c'est un chaudron, une chaudière, une chaudière bouillante. Hein, une chaudière bouillante. Et ces deux éléments, il y a une symbolique. Il y a une signification qui est derrière ce que le Seigneur est en train de dire à Jérusalem. Alors, commençons par la branche d'amandier. Et la branche d'amandier, hein, nous aimons bien les, les amandes, donc c'est l'amandier qui produit les, les amandes. Alors, l'amandier est reconnu comme euh, un arbre qui, disons, qui fleurit avant la plupart d'autres de, de, arbres. Hein, il est planté, cultivé. Dans le, en, en Europe du Sud, en, dans la Méditerranée, et on parle aussi de la, la Californie. Et c'est un arbre qui, qui résiste à, disons à, aux, aux effets de l'hiver, aux rigueurs de, de l'hiver. Et donc, en hébreu, l'amandier, la, c'est l'arbre qui veille. L'amandier, c'est l'arbre qui veille. Et si l'Éternel utilise l'image de l'amandier... C'est parce qu'il nous dit au verset 12 que euh, l'Éternel me dit, euh, tu as bien vu, non, euh, je vais sur ma parole pour l'exécuter. Hein? Au verset 12, l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. Donc, il amène Jérémie à considérer l'amandier qui résiste, qui veille. Euh, même si les, 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 les rigueurs de l'hiver sont là mais il va fleurir précocement avant les autres et donc c'est comme si l'amandier est en train de veiller pour pouvoir fleurir avant les autres et c'est pour cela que l'éternel dit, précise ici à Jérémie que je vais sur ma parole pour pouvoir l'exécuter donc moi l'éternel je t'envoie mais sache que je vais sur ma parole pour pouvoir l'exécuter et c'est la même pensée aussi que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 55, verset 10. L'Éternel dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence aux semeurs et du pain à celui qui mange, verset 11 maintenant, il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à boire sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voyez-vous, donc, il est en train de dire que je veille sur ma parole. Toi, va seulement, va proclamer, va dire, va déclarer ce que j'ai mis en toi parce que je veille sur ma parole et tout ce que tu vas dire, eh bien, je vais l'exécuter parce que tu es simplement un instrument au travers duquel je passe pour pouvoir annoncer mes oracles afin que les enfants d'Israël, afin que Judas et Jérusalem puissent revenir à moi. Maintenant, le deuxième symbole que l'Éternel utilise, c'est la chaudière bouillante. Et dans la chaudière bouillante, il dit, qu'est-ce que tu vois et La deuxième fois, il dit... Parole de la, la parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu J'ai répondu Je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. septentrion. Je vous ai dit que le septentrion c'est le nord. Et donc l'Éternel, chaudière bouillante, hein, l'eau chaude. Quand l'eau chaude s'est renversée sur nous, eh bien, ça brûle. Voyez-vous, ça fait très mal. Et donc l'Éternel est en train de dire que la calamité, la souffrance va venir du nord. Et quand on parle du nord, on voit le royaume d'Assyrie de, 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 et on voit là la, la Babylonie. Donc, la, 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 si les enfants d'Israël n'ont pas ou ne coûtent pas ce que l'Éternel est en train de leur dire, eh bien, la misère viendra des pays qui sont de, de, au nord, des nations qui sont au nord. Et c'est comme ça que, euh, sous le règne, le dernier roi, Sédécias, parce que les prophètes leur disaient « Ah, oh, Jérémie est en train de dire des bobards, ah, oh, Jérémie, il invente des choses, ne vous en faites pas, il n'y a rien qui va arriver. » Et ils se sont euh, confiés à, à ce que le faux prophète leur disait. eh bien, le jugement de l'Éternel était implacable, le jugement de l'Éternel devait se produire. Et donc, c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé, euh, comme ils n'ont pas écouté, eh bien, les, les, les gens les, les, de, de, de la Babylonie sont, sont venus, sont descendus en, en Judas et ils ont euh, emmené Jérusalem et les lieux environnants. Certains, euh, certains peuples en, aux environs de Jérusalem, ils les ont déportés à Babylone pour être, et pour vivre la servitude là-bas parce que n'avaient pas écouté. Donc, le, 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 la mission que l'Éternel avait confiée à Jérémie, c'était une mission. Spirituel. C'était le jugement. C'est le jugement des dieux qui, qui devait s'abattre sur les enfants d'Israël ou sur le royaume de Judas plus précisément. Donc, bien aimé, quand Dieu appelle, eh bien, il équipe. Quand Dieu appelle son serviteur ou sa servante, il ne laisse pas comme ça, mais il équipe, il donne des outils, il donne des éléments de la, de, de, de la matière, des de, de matériaux pour pouvoir. Euh, et, et faire son, son travail. Et je prendrai un, un exemple ici de ma, ma, ma personne, de mon expérience personnelle. Avant même de devenir pasteur, l'Éternel avait mis dans mon cœur de pouvoir associer mon épouse au ministère que j'allais accomplir sans, sans, sans trop savoir de quoi cela retournait quand on commençait à aller ici et là. Eh bien, bien-aimé, je m'adresse à mes confrères les hommes si le Seigneur vous confie un ministère, associez votre femme à ce ministère. Parce que si vous ne l'associez pas, elle risque, et ton ministère et ton épouse risquent d'être en, en conflit. Voyez-vous, c'est comme deux rivales. Hein? Deux rivales. Quand toi tu voudras aller faire ton ministère, et la femme va dire, ah, mais c'est ton ministère, vas-y, ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas, le ministère ne va pas progresser. Mais en associant ton épouse dans ton ministère, eh bien, cela va aider, vous serez à Dieu, à pouvoir prier, à pouvoir intercéder. Et le Seigneur, puisque votre épouse est une aide que l'Éternel a mise à votre côté, eh bien... En tout cas, dans mon cas, je reçois beaucoup d'aide de mon épouse, maman Annie, comme nous l'appelons affectueusement. Je reçois beaucoup d'aide de, 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 de sa part. Parce que sinon, eh bien, ce qui arrive le plus souvent, c'est que quand on est déjà établi dans une église, on va prendre une sœur quelque part. On lieu même de prendre un frère. On va prendre une sœur untel. Ma sœur Marie, veux-tu m'accompagner on va aller faire du ministère auprès de telle ou telle famille. Mais vous savez que c'est un danger. Vous connaissez la suite, c'est un danger. Donc, le Seigneur nous équipe et un des outils, un de, de, une des de, de ressources que l'Éternel met à notre disposition, c'est d'associer notre épouse dans le ministère auquel le Seigneur nous appelle. Et ici, l'Éternel, dans le cas de Jérémie, l'Éternel était là lui-même parce que il lui a confirmé que je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je suis, euh, disons, j'ai mis mes paroles dans ta bouche, ils te feront la guerre et ils ne te vaincront pas. Maintenant, le troisième élément que l'Éternel était en train de... Euh, de, de donner à, à, à Jérémie, eh bien, c'est encore des encouragements. Et le Seigneur est toujours là pour nous encourager. Que vous soyez déjà dans le ministère ou que vous êtes en train d'y penser, ou peu importe, mais le Seigneur est là. Et il nous a dit, comme il a dit à Jérémie, « Je suis avec toi. » Dès l'instant que tu entends l'appel du Seigneur, dis-toi que le Seigneur est avec toi. Maintenant, c'est à toi d'ouvrir le cœur pour pouvoir entendre la voix de Dieu, entendre les différentes dispositions que le Seigneur met à, au devant de toi pour savoir qu'il ah, faut aller ici, il faut prendre telle direction, il faut prendre tel schéma, etc., etc. Et donc, l'Éternel est venu encore encourager son serviteur, le jeune euh, Jérémie. Parce que hein, même quand il dit qu'il était euh, il est jeune, certainement qu'il était jeune, mais... L'Éternel lui dit, ne dis pas que tu es un enfant, mais je suis avec toi. Donc Jérémie devait maintenant passer à, à l'action. Hein, il devait passer à, 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 sur le terrain, et l'Éternel est en train euh, de lui donner, de, de pouvoir l'encourager. En, dans la, dans la, les encouragements de l'Éternel, un premier encourage, encouragement, l'Éternel lui dit Saint Terrain, élève-toi et dis-leur tout. Toi, saint terrain. C'est-à-dire fortifie-toi, lève-toi et dis-leur tout. Tu ne caches rien, tu ne retiens rien, tu ne sélectionnes pas, tu ne choisis pas, mais dis-leur tout. Et nous aussi, bien-aimés, nous n'avons pas à filtrer la parole de Dieu. Ah, parce que c'est mon ami, je ne vais pas lui dire que Jésus t'aime, parce qu'il va dire, mais Jésus est un homme, et puis moi je suis un homme, mais comment est-ce que Jésus va m'aimer Non, il ne s'agit pas de l'amour charnel, de l'amour physique, mais c'est l'amour de Dieu, bien-aimé. Donc on peut dire à quelqu'un, et moi je peux dire, oui, Jésus, je t'aime, mais j'aime Jésus non pas de la même manière que j'aime mon épouse ou que j'aime mes enfants c'est différent. Donc, que de dire à quelqu'un, Jésus t'aime, c'est une bonne chose. Nous n'avons pas à filtrer les, les, hein, ce que nous devons dire, mais c'est de prendre la parole de Dieu avec la sagesse que donne le Saint-Esprit et de pouvoir l'annoncer simplement. La Bible dit qu'il est beau, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ, bien aimé. Alors, Jérémie, donc, devait... Euh, Prendre courage, hein, se cindre les reins, c'est-à-dire se fortifier, pour pouvoir annoncer la, la bonne nouvelle. Au verset, au chapitre 2, verset, verset 1 la Bible dit, La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, va écrit aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Jérémie avait comme outil tout ce que nous pouvons résumer dans les « Ainsi parle l'Éternel ». Tout ce que l'Éternel lui disait, c'est ça, les « Ainsi parle l'Éternel », c'est ça qu'il a amené avec lui pour pouvoir proclamer. Je me souviens de tout... Je, je reprends. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Va, écris... »« Aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. » Donc c'est l'Éternel qui parle à, à Jérusalem. « Quand tu me suivais au désert, dans une terre, inculte. Et au chapitre 7, le, la parole de Dieu dit, « La parole euh, qui fut adressée à Jérémie de la parole de l'Éternel en ces mots. » Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là publie cette parole et dis Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Voyez, ainsi parle l'Éternel. Désarmé, le Dieu d'Israël, réformez vos voix, réformez vos voix et vos œuvres et je vous laisserai demeurer dans ce pays. Donc ça, c'est la, 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 le, le, le premier encouragement. Il dit, sainte-toi, sors, va devant la, 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 les, les portes de, de, du temple et crie, va dans les rues de Jérusalem et crie. Ce pas facile, bien aimé, pour Jérémie, de pouvoir parler à Jérusalem et dans les environs, alors que les gens étaient farouchement opposés. Même les gens de sa famille étaient opposés, tout comme les gens de la famille de Jésus, avant sa, sa résurrection, ils étaient opposés à son ministère. Voyez-vous, et même nous, dans notre propre famille, peut-être que euh, quand nous, nous, nous acceptons le, le, le Seigneur, eh bien, excusez-moi, en, ac en, en acceptant le Seigneur, peut-être que nous serons euh, haïs par notre, notre propre famille, mais qu'à cela ne tienne, disons-nous simplement que le Seigneur est avec moi. Donc ça, c'est c'est le premier encouragement que l'Éternel donne à Jérémie. Le deuxième encouragement, il va encore utiliser des éléments d'une figure. Le deuxième encouragement, il dit « Je t'ai établi comme euh, une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain. » C'est-à-dire que « Je, je t'endurcis, je te rends fort. » Euh, je, te, je te donne la puissance de pouvoir résister. Je te donne l'impassibilité, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire d'avoir le calme, d'avoir du sang-froid, d'avoir, euh, euh, faire preuve de patience, même quand les gens viendront te bousculer. Mais tu vas garder le calme parce que je suis avec toi. Tu es une ville forte, tu es une colonne de fer, tu es une muraille des Bien-aimé, quand tu entends ça de la part de l'Éternel, ça doit te faire... Réfléchir pour dire, waouh, celui qui est en train de me parler, eh bien, c'est vraiment l'éternel des armées. Il est avec moi. Et il devait rendre Jérémie tenace, la ténacité. Et Jérémie, bien aimé, n'a pas lâché comme ce chien qu'on appelle Pitbull. Eh bien, quand ce chien-là attrape un morceau de chair, il ne lâche pas. Quasiment, il l'arrache. Et Jérémie a tenu bon, il a tenu ferme, même quand il était menacé, même quand il était agressé, même quand on l'avait jeté en prison, mais il n'avait jamais, jamais, jamais abandonné l'Éternel, parce qu'il savait que l'Éternel était avec lui. Et nous aussi, bien-aimés, soyons encouragés par euh, ces, ces paroles. Et le, le, le dernier... Le, le, le dernier encouragement, c'est que re, l'Éternel renouvelle sa promesse. Il est en train de renouveler la, la promesse qu'il avait faite en disant, je suis avec toi. Et au verset 19, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu peux mettre ton nom là-dessus. Là, là ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Mon bien-aimé, là où tu es. Dans ta condition, les gens vont se moquer de toi, ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas si seulement et si tu t'accroches à l'éternel. Si tu t'accroches à l'éternel, parce que Jésus nous a dit de nous attacher à lui, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. N'allons pas avec « Notre beauté, n'allons pas avec notre charme, n'allons pas avec un beau discours, avec une belle philosophie, bien orchestrée, bien arrangée. Mais allons tout simplement avec le Seigneur et sa parole. » Et là, le Seigneur va pouvoir agir. Et il dit de ne pas douter. Le peuple, il devait parler au chef des nations. Il devait parler aux sacrificateurs, il devait parler à toutes les autorités et parler aussi au peuple. Mais il dit, je suis car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Encourageons-nous bien-aimés avec ces paroles, avec ce que l'Éternel est en train de dire. Et si cela a été dit à Jérémie, et si c'est consigné dans la parole de Dieu, mais c'est pour que nous puissions... Nous en servir aujourd'hui. Pour que nous puissions dire « Seigneur, de la même manière que tu as été avec Jérémie, tu es aussi avec moi aujourd'hui. De la même manière que tu as été avec Ésaïe, tu es aussi avec moi aujourd'hui. De la même manière que tu as été avec David. De la même manière que tu as été avec Moïse et tous les autres. De la même manière que tu as été avec Pierre Jean-Jacques. De la même manière que tu as été avec Paul. Tu es aussi avec moi aujourd'hui. » Donc, que cette dernière déclaration de l'Éternel puisse résonner dans nos esprits, dans nos cœurs. Je vais relire ça encore, bien aimé. « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. » Ne cherche pas la délivrance quelque part. « Ah, je vais euh, aller chercher... Hein, » on, on dit souvent que les gens vont en, 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 en Orient, peut-être en Inde, pour aller chercher euh, des forces euh, extraordinaires. Non. Bien-aimés, la force est en Christ. Veux-tu briser du péché le pouvoir, ou autrement dit, veux-tu briser le pouvoir du péché? La force est en, en Christ, c'est ce que nous chantons. Ne perds pas ton billet d'aller en Inde pour aller chercher, je ne sais pas qui qui va te donner, je sais pas, une pierre une amulette ou ceci ou cela, peut-être de pouvoir euh, magique. Non, le Saint-Esprit. Rappelons-nous, bien-aimés. Quand le Saint-Esprit s'était saisi de, de Pierre et son discours qu'il avait fait le jour de la Pentecôte, eh bien, les gens avaient tremblé. Les gens sont arrivés, se sont mis à l'évidence pour dire, mais cet homme-là, mais c'est un pécheur, mais comment est-ce qu'il est en train de parler de cette manière avec assurance C'est parce qu'il était revêtu de la puissance du, du Saint-Esprit. Alors, ici l'Éternel lui-même est en train de parler à, à Jérémie. Eh bien, l'Éternel est venu à nous, pas dans la personne de Jésus-Christ qui nous a laissé cette mission et a mis à notre disposition le Saint-Esprit pour pouvoir nous conduire. Donc, bien aimé, nous ne manquons de rien. Nous ne manquons de rien. Ce que nous devons faire simplement, bien aimé, c'est de pouvoir obéir, d'entendre la voix de Dieu, d'entendre l'appel du Seigneur et de pouvoir Obéir. Il n'y a rien qui a changé, il n'y a rien qui a changé, mais soyons simplement des enfants obéissants et le Seigneur va pouvoir agir. Donc bien aimé, nous arrivons tranquillement à notre conclusion pour dire que Jérémie a utilisé les mots, les paroles que l'Éternel avait mises dans sa bouche pour pouvoir emmener les enfants d'Israël, les enfants de Judas, de pouvoir revenir à lui, de sortir de la méchanceté, de sortir de l'idolâtrie, de sortir de la prostitution, eh bien, aujourd'hui, les paroles de Dieu, hein, que l'Éternel avait mises dans la bouche de Jérémie, nous les avons dans ce que nous appelons la Bible, sous différents formats, bien entendu. Mais c'est la parole de Dieu. C'est ça que nous devons utiliser. Et nous n'avons pas, à choisir. Nous devons simplement nous laisser guider par le Seigneur pour pouvoir annoncer la, la bonne nouvelle. Autre chose, ce qui est vraiment le titre de notre message, Jésus avec toi. De la même manière, hein, vous avez entendu cette expression. De la même manière que l'Éternel a été avec Jérémie, eh bien, c'est de la même manière aussi que Jésus-Christ est avec nous, avec le Saint-Esprit qui nous enseigne tout ce que Jésus nous a laisser tout ce qu'il nous a transmis. Et autre chose, quand nous disons, non, 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 jamais ne passera, la parole de Dieu jamais ne faillira, eh bien, les promesses de l'Éternel, si l'Éternel vous a fait une promesse dans votre vie, accrochez-vous à cette promesse, le Seigneur, autant convenable, au moment choisi par lui-même, par dans sa dans sa dans son, son dessein éternel, la promesse va s'accomplir. Elle va se se réaliser. Toi, prie simplement. Accroche-toi à la parole de Dieu. lui la lis la 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 parole de Dieu. Instruis-toi dans la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Sers Dieu de la manière que tu peux le servir, et l'Éternel va faire le reste. Hein, il y a une expression que euh, Mamani utilise souvent, c'est Dieu dans ma maison et moi dans son champ. Amen. Nous allons dans le champ de Dieu pendant que Dieu est en train de s'occuper de notre maison. Et donc c'est ça. Mais si on est toujours là, ah moi, à ah, je, à ah, mais, etc. On se lamente, etc. Eh bien, on ne va pas progresser dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle. Donc, bien aimé, je voudrais vraiment nous encourager de considérer euh, le, le, le cas de Jérémie et d'en faire notre, de faire une transposition. Comment l'Éternel a cheminé tranquillement, tranquillement avec Jérémie Eh bien, c'est comme ça aussi que l'Éternel va cheminer avec nous, parce que Il nous connaît. Hein? Il avait dit, n'est-ce pas, avait-il dit à Jérémie, « Je te connais » ou « Je te connaissais avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais ». Eh bien, l'Éternel te connaît aussi. Jésus te connaît, le Saint-Esprit te connaît, parce que nous avons affaire à un seul Dieu qui est venu vers nous dans la personne du Père, dans la personne du Fils et dans la personne du, du Saint-Esprit. Mais c'est un seul Dieu qui s'est manifesté à nous différemment. Donc voilà. Alors, bien aimés je voudrais donc nous encourager de vraiment regarder notre position et dire « Seigneur, me voici hein, », comme Jérémie. Je ne sais pas ce qui m'attend dehors. Je ne sais pas ce qui m'attend dans la suite des temps. Mais je voudrais te servir. Et quand nous faisons ce pas de foi de pouvoir servir l'Éternel dans la dimension à laquelle il nous appelle, eh bien, il va nous équiper, il va nous donner les moyens, il va nous donner les outils, pardon, et aussi la protection nécessaire pour pouvoir accomplir la mission que l'Éternel nous confie. Donc, mes bien-aimés, je voudrais terminer ici euh, cette, cette partie en nous souhaitant une bonne mission que l'Éternel nous convie. En nous souhaitant la santé, la paix, la joie en Jésus-Christ, je voudrais terminer avec ces paroles que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 1er. Premier, premier. « Béni soit l'Éternel !» Qui nous bénit le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous bénit de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus Christ. Je voudrais proclamer la bénédiction sur chacun de nous. Si nous avons peur que la peur puisse disparaître. Que nous, si nous sommes timides, que la timidité puisse euh, s'envoler pour pouvoir dire, Seigneur, je sais désormais que tu es avec moi. Si nous avons honte que la honte puisse céder la place à l'audace, à l'ardiesse pour pouvoir servir le Seigneur. Alors, encourageons-nous, bien-aimés, encourageons-nous les uns les autres pour dire « Hé, hey, mon frère, ma sœur, le Seigneur nous appelle à pouvoir annoncer la bonne nouvelle pour que le cœur de l'homme aujourd'hui, nous sommes dans un monde mauvais, nous sommes dans un monde qui est dominé, qui est sous l'emprise du malin, mais gloire soit rendue à Dieu, Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable et il nous choisit, toi et moi, mon frère, ma sœur, pour que nous puissions faire la job, comme on dit, pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle par la grâce de Dieu. Nous devons toujours compter sur la grâce de Dieu quand l'Éternel nous confie un ministère, un travail, un service à pouvoir accomplir. Alors, euh, on va se quitter là-dessus mais naturellement, nous allons prier hein, comme nous le faisons d'habitude. Et je voudrais, euh, euh, disons, inviter le bien-aimé qui, qui nous suive, qu'il y a un autre rendez-vous que le Seigneur nous donne, hein, s'il ne revient pas d'ici là. Eh bien, dimanche prochain, nous allons nous retrouver encore ici pour parler d'un sujet, le sujet que le Seigneur me mettra à cœur. Nous allons partager. Ça peut être moi, ça peut être un autre bien-aimé aussi, mais nous allons continuer vraiment à... Parler de la part du Seigneur pour nous édifier, nous tous. Parce que quand je vous parle comme ça, je suis en train de m'édifier moi-même. Et donc, ce n'est pas juste un message que je suis en train de vous lancer, mais ce message aussi me concerne moi-même. Alors, prenons quelques minutes pour, euh, pour pouvoir prier et remercier le Seigneur pour qu'il puisse nous donner de bonnes dispositions de cœur par rapport à ce que nous venons de recevoir. Éternel, sois béni et sois loué. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour mes bien-aimés euh, qui ont été là, Seigneur, pour pouvoir euh, partager avec nous euh, le message que nous a confié aujourd'hui. Seigneur, touche chaque personne. Et touche aussi les personnes qui résistent encore, mais que ta parole aille toucher ces cœurs-là pour que les cœurs soient transformés. Éternel notre Dieu, sois béni et sois loué. Nous allons partir d'ici avec cette assurance que tu es avec nous, que tu es avec moi, tout comme tu es avec mes bien-aimés. Nous avons cette assurance que tu es avec nous. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront point. Parce que non seulement tu veilles sur ta parole, mais tu es là aussi pour pouvoir nous délivrer. Papa, sois béni et sois loué, éternel notre Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre divin Sauveur, que nous avons ainsi prié et partagé ta parole et nous disons Amen là où nous sommes. À lui, soit l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.